0: Viajamos imaginariamente, Matías, a la capital provincial, allí en Santa Rosa, nos metemos por casa de gobierno y golpeamos la puerta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa y estamos en diálogo porque nos atendió el ministro Pablo Maxiones. Pablo, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, todo
0: bien. Bueno, nos, nos vimos hace poquitos días en, en, en el, el acto de Malvinas, Malvina, exactamente, y habíamos quedado de hablar. Veo que hoy le abrió las puertas a todos los medios, ministro, porque lo vi en todas las radios y lo, los diarios. ¿eh? Y
1: viste, después de, de la reunión con el ministro Trota, todo tan
0: <risa> <risa> me, me, me imagino, me imagino. Era difícil hablar con usted hace meses atrás, ¿eh? muy complicado estaba. Y bueno, es
1: parte de... De, de la tarea, es, es complejo, nos han tocado dos años muy complejos y, y la verdad que a veces por cuestiones de agenda, a veces por cuestiones de necesidad de, de reorganizar la información este, era necesario eh, poner un poco de calma.
0: Comenzamos por el ámbito docente, por el ámbito de los trabaj de, de, de los maestros, de los profesores, ¿cómo está la campaña de vacunación? ¿Cómo, ¿Cuántos docentes han vacunado? ¿Cómo, cómo está ese tema?
1: Mira, hasta el último dato que yo tengo, 3.115 docentes vacunados. Ajá. Independientemente después de aquellos que pueden haber sido vacunados, no por su perfil docente, sino por ser persona de riesgo, sí. o por edad, o por este, alguna eh, patología preexistente. Uh -huh. este, después, eh, el avance de la vacunación, es una cuestión de política sanitaria, este, yo te puedo te puedo dar esta información, este, no el avance o lo que hay programado, Sí, te con, con la seguridad de que, por una definición política del gobernador, también los docentes forman parte del personal esencial a vacunar, este, por fuera de aquellos que se vacunen, que tienen eh, riesgo de vida en caso de contagiarse eh, de COVID, y este, esperando, por supuesto, la normalización de la provisión de vacunas, que es algo que ya es de carácter mundial, ni siquiera nacional, más allá de que van llegando, este estamos en la expectativa de, de que sea de una manera más regular, por
2: supuesto. Está bien, está bien. ¿Cu ¿Cuántos docentes se esperaba o se esperan vacunar en total?
1: Mira, inscriptos hay unos 10.300 eh, docentes y no docentes inscriptos en, en a través de Vacunarte vacunarte la pampa.go.ar.
0: Bien. O sea, es un número importante Porque que faltaría importante, vacunar, eh,
1: sí. Por supuesto, Pablo. Sí. pero digamos, la vacuna no es obligatoria, hay que aclarar eso, y entendemos que la vacunación lo que hace es que la persona que tiene riesgo, si se enferma, disminuya enormemente eh, el riesgo de vida. Uh -huh. En realidad eso no va a evitar ni que te contagies, ni que contagies a otros.
0: Claro, claro, de hecho, sí, hay casos sí. de gente
1: que se ha vacunado y no ha contagiado. Por eso este, nosotros seguimos insistiendo que lo más seguro, más allá de la vacunación de las personas con riesgo, este, sigue siendo el cumplimiento de los protocolos en cada una de las actividades y específicamente en nuestro caso el protocolo que tenemos para el funcionamiento de una presencialidad cuidada en las instituciones educativas.
0: Está bien. Eh, otro tema también que había quedado y que fue muy hablado y por momentos cuestionado el año pasado fue el tema del acceso a la virtualidad. Se ha trabajado en este aspecto, ahora que supuestamente viene una segunda ola, eh, y volvemos a hablar sobre la virtualidad. ¿Se trabajó en este aspecto? ¿Se ha creado algún, alguna vía de, de, de mejora para que si llega a ocurrir algo pueda mejorar este acceso a la virtualidad?
1: El año pasado en realidad lo que hubo fue no presencialidad. Entonces la no presencialidad garantizó el vínculo pedagógico de los estudiantes independientemente si hubiera conectividad o no. Este, en algunos casos a través de la conectividad o por celular o por computadora o por eh, algún tipo de plataforma uh -huh. y en otros casos por formato papel. Sí. Más allá que desde septiembre a diciembre del año pasado nosotros obtuvimos presencialidad de mil estudiantes que por alguna determinación de la escuela para este, fortalecer en el vínculo pedagógico, fortalecer el vínculo pedagógico de los estudiantes con el establecimiento o dar prioridad a algún tipo de de, o de años o de, que, que estaban por pasar de nivel, eran los primeros o eran los segundos, empezaron a volver el año pasado está bien. entonces la virtualidad es una herramienta más, pero no lo es todo, eso podría garantizar igual el, 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 el de la misma manera que el año pasado el trabajo de los estudiantes con la escuela, por supuesto que fuimos avanzando en trabajo conjunto con el Ministerio de Conectividad se está desarrollando un plan este año, creo que son 10 localidades que se van a conectar la óptica y el marco la, la fibra óptica llega a los establecimientos educativos, el año que viene van a ser otras localidades. este Nosotros hemos recibido en el mes de febrero, cuando nos visitó el ministro de Educación de la sí. Nación, en unas 200 computadoras que en primer término las destinamos justamente a todos los estudiantes que fuimos recuperando, que habían perdido el vínculo pedagógico. Uh -huh y a nivel nacional se está haciendo una licitación para enviar, pero estos son todos programas y, y acciones de mediano plazo. Está. Uno, lo que puede mejorar en lo inmediato no es la solución a todo el problema, lo que sí puede garantizar de distintas maneras es que llegado una situación donde haya que suspender clases presenciales, que espero que no ocurra, este, pero llegado una situación sanitaria tal que recomendaran, nosotros... De la misma manera que el año pasado, garantizaremos el vínculo pedagógico con los estudiantes por virtualidad o por formato papel o lo que sea necesario.
0: Eh, está bien. Cabe recordar que lo, el tema de la virtualidad no fue... Eh, fue un análisis y fue una, un análisis crítico también de parte de las autoridades provinciales Pablo, en relación a que no se pudo llegar muchas veces a toda la, la geografía pampeana, por eso decía si en este tiempo que había mejorado se había trabajado en ese aspecto ¿no? de, claro, de se mejorar. viene trabajando,
1: pero no, imagínate que son obras sí. eh, importantes sí. que, con procedimientos administrativos, con todos los tiempos que eso conlleva uh -huh. este, y por supuesto que apurando eh, digamos, las gestiones teniendo en cuenta que el año pasado que nos agarra a todos de sorpresa todo lo que vos claro. pudieras tener planificado eh, cambio de prioridades y, 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 de, y, y de caminos a seguir porque ¿no? nos agarró a todos en una reorganización desde la enseñanza como una reorganización de todos los ámbitos de la vida por supuesto Totalmente. en este año, pero son todas cuestiones hay algunas de corto, otras de mediano y otras de largo plazo el objetivo sigue siendo ese y vamos trabajando en conjunto entre las distintas áreas de gobierno.
0: Uno de los principales problemas que señalan los padres en la actualidad es que hay chicos que tienen una semana dos días clase, otra semana tienen tres veces clase, por lo cual la ha molestado mucho. Digo, ¿Se pensó en algún momento o, 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 o no se tuvo en cuenta la posibilidad de firmar convenios con instituciones intermedias para garantizar lugares y que permitan tener los 180 días de clase todos?
1: Mira, a ver, ciento día, 180 días de clases lo van a tener todos en, la, en el marco eh, de la bimodalidad. No es que unos sí y otros no. A ver. Podemos hablar después, diferenciar entre clases presenciales y no presenciales. Eh, sí. Pero la bimodalidad implica que todos van a cumplir con los 180 días de clases. De dos, de manera distinta. Por eso es bimodalidad. Una parte desde la no presencialidad y otra parte de la presencialidad en los colegios que por cuestiones de infraestructura por cuestiones de protocolo sí. no puedan ir todos los chicos todos los días a la escuela Sí, Muchas que son las ciudades la más importantes y de mayor claro, cantidad de habitantes Más grandes y a veces algunos colegios específicamente con más cantidad de estudiantes En algunos casos se ha eh, procedido a buscar este, algún espacio acorde pero vos imaginate que salir a buscar espacios para la totalidad de las escuelas, la cantidad de, de estudiantes y, y lo que implica, es imposible para todo el sistema. No, no, es, no es posible salir para las 450 escuelas, por ahí no son las 450 edificios, pero este para una cantidad tan grande de estudiantes, adaptar además cada uno de esos espacios de acuerdo a las condiciones que el protocolo exige. Uh -huh. En lo que fue posible, por supuesto que se hizo. Este... Y bueno, sí sabemos que es complejo, es muy complejo para la escuela organizar en base a todo el, el, el protocolo y la realidad epidemiológica el regreso a la presencialidad. Eh, por supuesto que, que, que no desconocemos el trabajo que tuvieron que hacer los equipos directivos, los docentes, el personal no docente para garantizar lo que el protocolo exige. Pero es lo que podemos hacer hoy, en este momento, garantizando la mayor presencialidad posible. Este va a ser quizás eh, un año que va, se va a mantener con esta complejidad durante todo el año. Este, apostamos a que con el correr del tiempo este, podamos, por las distintas medidas sanitarias, ir controlando toda esta situación epidemiológica sí. para tender a volver a lo que nosotros este, estamos eh, acostumbrados ya por el 2019, de que estén todos los días todos los estudiantes en las escuelas, por supuesto
2: Claro, eh, Ministro, me da la sensación con esto de, de que se habla de la bimodalidad que esa modalidad no presencial y que, que que tanto se habla y que es como para cumplimentar estos 180 días de clases es ni más ni menos que la tarea en el hogar como eh, se venía haciendo hasta ahora o, o, ¿O es otra cosa? ¿O es una no, sensación No, no, mía
1: no, por ahí. no, no. No necesariamente, porque la idea es que se pueda trabajar en el momento que toca la presencialidad, con todas las pautas necesarias para que se pueda continuar en el momento de esa bimodalidad, este o de la no presencialidad, mejor dicho, eh, con las consignas y todo lo que se fue realizando en el momento de la presencialidad para después recuperarlo cuando toque nuevamente la, eh, la presencialidad. No es exactamente... Este, lo, del, lo de la tarea solamente en la casa porque hay una forma distinta de organizarlo este, desde lo pedagógico para que los estudiantes puedan con autonomía desarrollar este, esas, esas acciones este, en su casa inclusive hay algunas otras instituciones educativas por eso digo, esto depende de la institución educativa también trabajan con el sistema de classroom en la conectividad y demás es decir, eh, es analizar cada uno de los de las propuestas de regreso a la presencialidad cuidada de cada una de las instituciones, que todas tienen un marco común, por supuesto, enmarcado en resoluciones, pero cada uno este, lo organiza de acuerdo a la realidad y el contexto en que está instalada eh, su institución educativa.
0: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué evaluación hacemos de, de, de estos, de este trámite, ya que arrancó las clases el, en marzo? Ya estamos prácticamente un mes y días. Eh, ¿Cómo se han dado eh, las clases? ¿Con normalidad? ¿Hubo contagio? ¿No hubo contagios? Cuéntenos un poquito. Mira,
1: hubo casos positivos de COVID al interior de los establecimientos educativos, pero no porque se hayan contagiado, ni esos casos implicaron contagio dentro de la escuela. Eh, desde el cierre del primer, prácticamente el primer mes, en realidad es un cierre al 30 de marzo y recién el 8 de abril se cumple el mes de efectivo de clases. Sí. Este, hubo 177 casos que nos marca la trazabilidad de personas que han transitado en algún momento por las instituciones educativas, independientemente si fueran porteros, estudiantes o docentes, sobre un total de 84.000 personas que estuvieron en distintos momentos en la presencialidad en las instituciones educativas. Unos 73.000 estudiantes, unos 10.000, 11.000 docentes aproximadamente, este, que no estuvieron todos los días todos juntos en la escuela, pero sí que en, en distintos momentos, o de la alternancia, o en aquellas localidades que tienen todos los días, todos clases por supuesto que sí, este, pero pasaron en esos primeros eh, 20 días, diría, por la eh, presencialidad en algún momento, en algún lugar de la provincia de La Pauta. Así que bien, en ese sentido, los protocolos funcionan, eh, se ha demostrado que en la escuela, hoy por hoy en este momento, eh, el, el, no hay un contagio, se ha trabajado justamente para que esta presencialidad eh, cuidada eh, vuelva para tener estos resultados sí. este, complejos, sabemos, porque a veces cuando se aplican los protocolos eh, desorganizan en algunos casos toda la planificación de la escuela, pero es el camino que nos queda para sostener la presencialidad.
0: Después de la reunión que mantuvo con el Ministro Trota, el Ministro de Educación de la Nación, ¿se maneja la posibilidad de que haya... este un corte en el ámbito educativo o se va a seguir la continuidad de la presencialidad en, en, en el ámbito Nosotros, educativo? Nosotros
1: eh, todos coincidimos que tenemos que sostener lo máximo posible eh, la presencialidad. Ahora, eso no significa que hay, si hay una situación sanitaria epidemiológica que diga lo contrario que no tengamos que eh, por supuesto respetar lo que disponga la, la autoridad sanitaria. Uh -huh. Hoy por hoy el compromiso de, a nivel nacional del ministro de la Nación y de los ministros de todas las jurisdicciones eh, provinciales, más la ciudad de Buenos Aires de distintas fuerzas políticas inclusive y demás, es sostener en la medida de las posibilidades eh, la presencialidad lo máximo posible y en todo caso, si en algún momento este, hubiera que tomar algunas definiciones, tratar que sea en la unidad geográfica eh, menor posible
0: mi, es decir, mi, me una cosa
1: no que, es sí. suspender las clases quizás en toda la provincia de La Pampa sino quizás en una localidad determinada o en un barrio determinado donde la situación epidemiológica pudiera estar eh, complicada por el momento
0: entonces, ninguna entonces
1: pero por el momento sostener la presencialidad y la verdad que mucha planificación uno puede hacer porque no sabe qué va a pasar de acá a pocos días Totalmente, la, la pandemia se comporta de esa manera y las
0: reuniones que mantiene con el ámbito de salud ¿qué se habla, ¿Qué se analiza
1: no, en este sentido sostenemos la presencialidad justamente porque tenemos un, un discurso y, y unificado con tanto salud a nivel nacional, con Perfecto. el Ministerio a nivel nacional, como nosotros con a nivel provincial. Imagina que no vamos a ir seguramente por ningún camino divergente, más allá que ellos además eh, leen, analizan y acompañan todo el proceso que tenemos nosotros desde salud, desde epidemiología, para la elaboración de los protocolos, no es que se nos ocurra a los de educación y armamos un protocolo con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y nada más. También, claro. por supuesto, consultamos al área de salud.
0: Eh, Pablo, la última. Eh, ¿Le preocupa que el gremio de UTELPA o el gremio docente no haya aceptado la propuesta paritaria del gobierno? ¿Y cara a futuro?
1: mira no aceptó la propuesta salarial en su momento, pero... Este, pero igualmente el aumento salarial los docentes lo tuvieron porque lo dispuso el gobernador. Eh, eso no afectó la relación, es parte de, de la discusión y, y de, los, de los distintos posicionamientos lógicos que puede haber entre los representantes de los trabajadores y en este caso el Estado. Pero a los pocos días tuvimos un, una paritaria por condiciones laborales que fue acordada, eh, fue firmada por ambas partes y estamos trabajando de esa manera y ustedes habrán visto que estamos teniendo clases sin conflictividad más allá de las propias, de la situación epidemiológica, pero no desde el punto de vista este, gremial. Así que, más allá de, de ese tema puntual, seguimos en diálogo, seguimos trabajando en forma conjunta, dialogando en forma permanente. Este, a veces, por supuesto, estamos de acuerdo, a veces podemos disentir en algunas cuestiones, pero es parte de la vida institucional. No hay nada grave que pueda ponernos a nosotros a decir que es algo preocupante.
2: Eh, ministro, hace unos 10, 15 días aproximadamente, desde UTELPA, específicamente Lili López, eh, había afirmado que ante una ola de frío las clases se tienen que suspender y, según decía Lili López, así está planteado en el protocolo.
1: Mira, no, a ver, eso era en el protocolo como estaba previsto con las recomendaciones que teníamos hasta ahora. Pero, a partir de... Un do documentos que pudimos eh, recabar de la Organización Mundial de la Salud, que está firmado también por UNICEF y UNESCO. Un documento que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y una serie de recomendaciones de la Mesa de Arquitectura Escolar para el Regreso a la Presencialidad Cuidada, que funciona en el marco de un área del Ministerio de Educación de la Nación habilitaron la posibilidad de prender los equipos de calefacción central, siempre y cuando se mantengan unas muy pocas y no difíciles de cumplir condiciones que tienen que ver con la ventilación permanente en las aulas y un cambio o una limpieza seguida de los filtros de la calderas. Entonces, uh -huh. lo que nosotros teníamos previsto hace un tiempo atrás se modifica a partir de estas recomendaciones de personas especializadas y vamos a poder avanzar en la utilización de los equipos de calefacción central teniendo estos cuidados especiales eh, que nos recomiendan. Ayer ya toda esa documentación fue tratar en el marco de la Comiset con los representantes de otras entidades gremiales y personas eh, representando al Ministerio de Salud de la provincia acordaron que era viable aplicar esas recomendaciones y en este momento están con el proceso de... Eh, adaptación del protocolo a esa nueva realidad que tuvimos nosotros a partir de estas documentaciones de todas estas instituciones, todas de prestigios y serias, que, que hacen eh, este tipo de recomendación para poder poner en funcionamiento. No había ya inconvenientes con las escuelas que tuvieran calefactores, ni tampoco con las escuelas que tuvieran un sistema de caldera o radiadores de agua, claro. que, que no había inconvenientes de por sí. Este, teníamos unas 60 escuelas aproximadamente que tenían equipos de calefacción central y es ahí donde estaba el problema pero hoy ya en camino de solución
2: Qué bueno, qué buena esta noticia que nos da eh, Ministro, preguntándole, la última pregunta eh, básicamente, ¿cuántos ¿Se, se alumnos? No, hay una llamada en espera por ahí eh, ¿Nos escucha Ministro? Sí ¿Lo tenemos a Pablo? Sí,
1: sí eh, ya estoy de nuevo Ajá.
2: Bien, bien, bien Vuelve sí. rápido, eh. qué bueno esto. Vuelve rápido, sí. Sí, no sé si... No, no, se, se había dado el dato.
1: O no, que, el que le íbamos eso? a preguntar
0: cuántos estudiantes, pero usted dijo que eran 73.000 estudiantes y más o menos mil docentes los que habían pasado sí. por las aulas Hasta en este el 30 periodo. Hasta de marzo.
1: Hasta... Hoy seguramente hay más, estos datos los vamos a tener sobre el fin de semana, Bien. este porque esto va aumentando por esto de la alternancia.
0: Claro. Y eran más o menos unos 177, 180 los que habían sido contagiados. 177,
1: 177, no contagiados en la escuela, 177 casos positivos de COVID de algún estudiante, algún docente o no docente que en algún momento de ese mes pasó por la presencialidad en las instituciones educativas, que es lo que nos informa a nosotros la trazabilidad.
0: Eh, claro. Pablo, gracias por estos minutos, como siempre, no, abrazo grande. Por
1: favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy Hasta bien. Luego.